1: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Una vez más, ¿cómo están? Eh, estamos arrancando una vez más este programa que decidimos denominar Data Universitaria Radio. Eh, mi nombre es Facundo, los voy a estar acompañando en esta próxima hora Donde vamos a estar compartiendo muchísima, muchísima información De la comunidad que integra las universidades Así que te damos la bienvenida eh, a vos docente A vos eh, personal de, de, de una facultad, a vos estudiante eh, A vos autoridad también de, de un establecimiento de educación superior A que te sumes a esta iniciativa que busca informar y comunicar todo lo que ocurre y va a ocurrir dentro de la comunidad que le da vida a las universidades y facultades. Durante este programa vamos a estar saludando a todas las radios, a todas las localidades, a donde estamos llegando eh, por ahora, a donde estamos llegando con este con este data universitaria. Digo por ahora porque eh, la producción de este programa ya está trabajando para poder llegar a más emisoras, a más localidades, a más jóvenes eh, universitarios, jóvenes que están a punto de elegir qué es lo que van a, qué es lo que van a estudiar, a qué universidad van a ir. Y también, próximamente vamos a, vamos a intentar llegar a otros rincones de, del país, a otras provincias, para seguir ampliando el espectro de la gente, de los, de los jóvenes a los que queremos llegar para, para informar sobre, sobre la comunidad universitaria. Y bueno, en este sexto programa de data universitaria vamos a tener, ya estamos trabajando para intentar comunicarnos con, con las entrevistas que, que teníamos pautadas para hoy, y vamos a estar charlando, por ejemplo, con la gente de la Universidad de interamericana precisamente con el vicerrector de esta universidad el doctor marcelo de vincenzi bueno que vamos a tratar de, de comunicarnos y vamos a estar preguntándole eh, cómo pudieron adaptarse al, a los entornos virtuales cómo pudieron continuar con, con las clases en el marco de este aislamiento social que estamos pasando por, por la, la pandemia del coronavirus eh, también estaremos eh, comunicándonos con eh, la gente del de el gremio de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario, de COAT eh, el secretario general vamos a tratar de, de hablar con el secretario general Federico Galloso con quien vamos a charlar eh, sobre esta, esta reunión que se dio esta semana, el, este martes 23 una reunión en la que se juntaron en la Facultad de Ciencias Médicas para comenzar a elaborar eh, lo que será el protocolo que se utilizará eh, en las en los exámenes presenciales que fueron autorizados por el gobierno provincial para esta unidad académica. Y de esa reunión participaron las autoridades de la facultad, las autoridades del, del rectorado de la universidad eh, y los representantes sindicales de, de, de COAD. Y también vamos a tratar de establecer la comunicación con el vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas, con Damián Lerman, quien nos va a dar su punto de vista desde el lado de, de las autoridades de la facultad, de cómo trabajaron esta cuestión de, del protocolo que se utilizará, teniendo en cuenta también que este va a ser la, el primer caso de una facultad que vuelve eh, a, la, a la presencialidad, aunque sea por lo menos para, para hacer estos, estos exámenes finales. Eh, la, la primera en volver de todo el país desde que desde que arrancó el aislamiento, el aislamiento social. También eh, en la Universidad Nacional del Litoral se llevó a cabo una nueva jornada de donación de sangre. Así que, que bueno, eh, fue coordinada por la, la Universidad, la Facultad de Ciencias Médicas de esta, de esta universidad, el Ministerio de Salud de la provincia de santa fe y bueno vamos a estar hablando con la gente que estuvo a cargo de este de esta de esta jornada con el, el representantes de cudayo que son quienes eh, se encargan dentro del ministerio de salud de hacer todas estas campañas de, de donación y demás también con la secretaria de extensión de la de la facultad de ciencias médicas nos van a contar más o menos cómo, cómo fue esta, esta esta nueva jornada de donación de sangre y bueno los invitamos a que se queden a escuchar eh, esta próxima próxima hora lo que, lo que traemos para este sexto programa de Data Universitaria Radio.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: a principios de este 2020 el coronavirus parecía algo algo muy lejano en esta en esta parte del mundo eh, y, y no creíamos que, que, iba, que iba a llegar y que no iba, nos iba a someter tanto y cuando, cuando empezó a llegar eh, y se empezaron a cerrar un montón de un montón de, de actividades eh, todos tuvimos que, que adaptarnos de alguna manera a esta nueva realidad que estábamos viviendo en la que bueno estamos aislados obligatoriamente en, en nuestras casas eh, tenemos que realizar todas nuestras, nuestras actividades, nuestros trabajos desde, desde nuestras casas, desde la virtualidad. Y lo mismo le pasó a, a, a muchos, diría a todas las universidades del sistema, del sistema universitario, tanto públicas como, como privadas, que debieron de alguna manera tener que adaptarse eh, y, y todo, todo su, su trabajo, eh, la la enseñanza, eh, todas su, sus políticas y sus iniciativas también tuvieron que, que adaptarlas, las políticas de extensión, las actividades culturales, eh, las actividades deportivas también que muchas tienen, eh, tuvieron que adaptarlas a esta nueva realidad que todavía estamos viviendo de tener que estar aislados, de tener que estar en nuestras casas. Eh, y bueno, es, es importante conocer esta, esta nueva realidad que las universidades están, están viviendo. Y, y, y por eso nosotros, eh, como, como queremos hablar de, de, esta, de esta realidad, de, de lo que les pasa a las, a las universidades, nos vamos a estar comunicando con la Universidad Abierta Interamericana, eh, con el vicerrector de esta, de esta universidad, que bueno queremos que nos cuente eh, sobre cómo están trabajando desde la virtualidad, también una cosa muy importante que, que sucedió fue que muchas universidades, eh, por ejemplo la, la UAI fue una de ellas, que muchos estudiantes de diferentes carreras están participando de alguna manera y acompañando en esta, en esta lucha, en esta guerra virológica, como muchos dicen, contra el, el COVID-19. Así que bueno, queremos también que, que poder hablar hablar sobre esto. Bien, está en línea y le damos la bienvenida a Data Universitaria, el vicerrector de la Universidad Abierta Interamericana, el doctor Marcelo de Vincenzi. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal,
2: Facundo? Un placer estar con usted.
1: Bueno, en principio cuéntenos cómo lograron adaptarse a la, a la virtualidad y al teletrabajo en el marco de, del aislamiento social por la pandemia del coronavirus.
2: Bueno, eh, la, el mes de marzo, medio de marzo, cuando se quitó el confinamiento a mi situación, eh, nos vimos en una problemática importante porque, bueno, muchos de los procesos, diría casi el, el 80% de los procesos que llevamos a cabo dentro de la Universidad, desde las clases presenciales, los procesos administrativos, tuvimos que virtualizarlos. Eh, la universidad cuenta con una plataforma que se llama Webline, que, que tiene una plataforma de entorno educativo que ofrece carreras eh, a distancia pero claro. bueno, tuvimos que migrar y, y, y mover todas las cursadas en una, a, a, esta, a, esta, a esta plataforma eh, la verdad que eh, empezamos, generamos eh, conforme fueron avanzando los tiempos capacitaciones a los docentes capacitaciones sobre la base de, en algunos casos, desde el desarrollo de una matriz de contenido curricular hasta tutoriales de cómo hacer videoconferencias interactivas, grupos y demás. Ya para más o menos como estamos en el mes de abril, mediado de abril ya teníamos casi todas las, las, las clases constituidas, formadas y armadas, por lo menos hasta el primer cuatrimestre, sí. y después bueno, la verdad que eh, contamos con es decir, no se da cuenta que con qué equipo de, de personas cuentan el segundo lo, cuando los pone a prueba situaciones de riesgo y situaciones que no son no están previstas ¿no? eh, sí. y nos damos cuenta que bueno, el equipo de gente que está trabajando acá en la universidad respondió en tiempo en forma, sí. con un compromiso real, eh, realmente muy, muy de mucha dedicación y sobre todo este, con un valor agregado que eh, nos va a dejar un, mucho para poder realmente pensar y repensar una vez que volvamos a la presencialidad este, procesos que a lo mejor de hace muchísimos años, porque se viene haciendo de una forma se van a cambiar estructuras y también vamos a agarrar porque hemos encontrado también nuevos horizontes que que ponido a la, a la resistencia al cambio por, o porque es traicionado, hacerlo de una forma, nunca lo experimentamos. Claro. Encontramos también algunos espacios realmente muy, pero muy interesantes y algunas intercambios interesantes que favorecieron lo que es el proceso, el proceso de aprendizaje y, pues, y, y favorecieron también los procesos administrativos de la gestión eh, universitaria.
1: Eh, en medio de esta de esta situación, muchos estudiantes de, de la universidad, sobre todo de, de carreras de, de la Facultad de Medicina y, y de Ciencias de la Salud, están colaborando y acompañando dentro del sistema sanitario, ¿verdad?
2: Eso sí, así es, exactamente. Eh, muchos de los, a ver, los que están con los, que están para poder colaborar debían pues, tramitar esos permisos y por claro. momentos se hizo muy restrictivo, ahora se abrió sí. y ahora de vuelta se vuelve poco restrictivo. Pero sí, eh, hemos participado no solamente en el sistema de salud, sino por ejemplo, en la Facultad de Tecnología Informática... Eh, nosotros tenemos unos laboratorios remotos hemos, eh, de creativos 3D, que son impresoras, una granja de, de impresoras 3D que funcionan de forma remota a través de cámaras. Sí. Hemos construido en la primera parte de lo que fue el confinamiento, máscaras plásticas para poder distribuir de forma gratuita en los hospitales y en los distintos lugares donde eh, tenían que que tenía que trabajar con, con gente que probablemente estuviera afect, eh, infectado o que realmente estuviera infectado el, el virus. Eh, la, por supuesto, la, los, la, la gente de, de, de medicina, este, nuestros docentes, bueno, estuvieron trabajando eh, fuertemente también en, en los hospitales este, y colaborando en lo que realmente nos lo pidieron. Y, por supuesto, también desde el punto de vista de los médicos, que hagas un comité de crisis que participa a nivel nacional, que participa a nivel internacional, construyendo este conocimientos, bases de, 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 de buenas prácticas que tengan que ver con esta situación. Este, la verdad que. Nos sentimos orgullosos hasta desde el punto de vista de, 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 del derecho, del legal, porque realmente hay un montón de cosas que han cambiado. Eh, reglas que, que están previstas o, o, o leyes que están previstas para poder aplicarse en un contexto particular y al cambiarse se han alterado. Esto nos dio también pauta para que también podamos ayudar y comunicar a la sociedad a través de que gobinares eh, este, y congresos virtuales eh, hoy nosotros tenemos una estructura muy muy interesante y muy buena y le puedo decir muy buena porque la hemos probado eh, eh, casi del doble de lo que nosotros, por lo cual nosotros la hemos planificado es decir, en acceso, conectividad, y si la pusimos a, 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 a prueba con el entorno. Y sobre ese entorno hemos hecho varios congresos, varios seminarios de, de cientos de personas este, para poder realmente eh, participar y, y colaborar en el, en el entendimiento de, de, de qué es lo que podemos hacer o que, y cómo realmente manejar esas situaciones particulares.
1: Justamente iba, iba a preguntarle en algún momento de esta, de esta entrevista eh, sobre estos seminarios online o, o webinars también como se conocen que, que se estuvieron realizando y, y que algunos fueron de, o la gran mayoría fueron de, de manera, eh, de, de forma gratuita eh, y de, con las diferentes carreras de, de la universidad, ¿no?
2: La, la, los tenido las cursadas por supuesto era eh, para los alumnos que todos los alumnos tuvieron, no perdían ni una sola clase, tuvimos el mejor presentismo que tuvimos que en toda la universidad sí. este, la verdad que tanto docente como alumno así que eso es una, una gran ventaja, todos los webinar creamos seminarios, todos gratuitos hicimos ni uno pago de hecho, nos cuidamos y cuidamos especialmente porque cuando estamos hablando de ayudar, estamos hablando de ayudar de todo, posible, de todo, sí. de todo punto de vista. Así que eh, hemos este, invertido realmente, muchísimo tiempo, esfuerzo recursos para que eh, la sociedad realmente entienda a la universidad como un espacio, para como un laboratorio social como para poder este, buscar soluciones a los problemas. De ahí que eh, nuestro entorno, como le decía One Online, tiene una, tiene unos, eh, una, una plataforma realmente de videoconferencias muy sofisticada, que trabaja sobre servidores, e internacionales, que están sobre servidores, que lo tenemos distribuido en forma internacional y que le permite hasta poner hasta 1.000, 1.500 usuarios en forma concurrente. Y hemos valido, nos hemos valido esos recursos para poder hacer estos, estos convocatorias Desde qué hacer cuando realmente sospecho que puedo tener algún problema que si no tengo un problema este, que... Que, que, que afecte mis mi, mi derechos hasta eh, cómo, cómo conectarme o cómo realmente conectarme o ampliar mi ancho de banda o cómo conectarme o cómo conectarme con los proveedores para mejorar mi conectividad. Sí. Eh, cosas que realmente a lo mejor. En el, en, el, en, el, en el día a día de una, una situación normal, una vez bueno, le pregunto a mi hijo, a mi nieto, primero el técnico, claro. es, ¿cómo realmente evaluarme por mí mismo? Hasta eh, hemos hecho ver, cursos que tienen que ver con con reparaciones hogareñas, ¿no? Porque todos estamos en nuestras casas este nos damos cuenta sí. que, bueno, que, que que nunca estuvimos tanto tiempo en un mismo en un mismo espacio no sí, y, seguro. y muchas cosas que suceden tenemos que repararlos porque no 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 tenemos a entonces hemos trabajado sobre eso, hemos trabajado sobre el derecho internacional este, también desde el punto de vista de, de cómo realmente el mundo está viendo y viviendo esta situación. Y, y, y estamos planificando, porque esto es todo lo que hemos hecho en ese momento, pero estamos planificando ahora el Congreso, que a lo mejor usted ya lo conoce, que es el CITI, el Congreso Internacional de Innovación Tecnológica y Informática. Uh -huh. que este año va a ser la 18a edición, que fue ininterrumpida, siempre fue una presencial en Rosario y en Buenos Aires.
1: Sí. Este
2: año lo vamos a hacer 100% online y la temática que vamos a trabajar es cómo modelar en nuestra, nuestro futuro en un ambiente híbrido donde la presencial y lo, y lo virtual se se dan la mano para mejorar nuestra nuestra calidad de vida entonces este esto hay, tenemos un montón de gente bueno de, de, de docentes también internacionales que se han convocado se han autoconvocado y algunas este, universidades con las cuales estamos trabajando que se han autoconvocado para realmente dar testimonio de esa, de esa actividad esto tenemos previsto hacerlo en el mes de septiembre
1: Bien, eh, un poco también en este sentido, también en, en este contexto de aislamiento, eh, están impulsando muchas iniciativas y, y propuestas de, de bienestar como eh, clases de ejercicio en vivo, acompañamiento para adultos mayores, recomendaciones de, de lectura, entre otras. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede contar sobre esto?
2: la verdad es que sí, y, y mucho que tiene que ver el tema de la ansiedad, es decir, el estar eh, confinado en un lugar, es eh, como estar, no digo en una cárcel, pero más o menos, porque la verdad uno está, eh, no digo que contra su voluntad, pero que mi voluntad es poder salir y poder estar sol o, o caminar, o ir a la oficina, claro. y no puedo hacerlo, entonces, esta ansiedad, esa contención, este, tiene que que requiere realmente una asistencia. Hemos creado ciertos espacios, eh, ciertos eh, eh, espacios virtuales, como para que la gente pueda este, dialogar y charlar con nosotros, especialmente de la facultad de, de, de psicología que bueno tiene la carrera acá de componente terapéutico, la carrera de psicología, terapia ocupacional, psicoterapia, etc todas las carreras que hacen a lo claro. que es la asistencia este, social y desde el punto de vista eh eh, del, del rol como, como el, el, del, del ser humano, ¿no? de la atención del ser humano en su, en su esencia. Eh, y la verdad que ahí también hemos tenido una colaboración muy muy buena y muy fuerte por parte de los alumnos que también están muy comprometidos, muy comprometidos con lo que es la responsabilidad social. Es decir, muchas veces hablamos de la responsabilidad social ciudadana, responsabilidad social, social de la empresa, eh, sí. capaz lo tomamos como, como una palabra, pero en estos, estos momentos es cuando se ve realmente qué es lo que podemos hacer nosotros desde nuestras casas, qué es lo que podemos hacer desde nuestras casas y en articulación con una institución como, como es la Universidad Interamericana eh, para poder eh, eh, generar una, es decir, lo mejor de lo que podemos hacer. Imagínense con los adultos mayores, yo, sí. yo veo mejor a, a mi padre o sea, y a otras personas que me dice mira no sé cuánto me queda de vida pero la verdad es que no me gustaría que gastarla eh, 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 acá en casa yo la verdad es que quisiera poder salir y, y, y viajar o hacer algunas otras actividades sí. y eso realmente no tiene una respuesta única sí no podés no podés este requiere también toda una elaboración y este, este tipo de cosas y, y crear esos espacios para que la gente pueda compartir y poder llegar a sus propias conclusiones eh, es también uno de los roles que estamos cumpliendo nosotros como universidad
1: Bien, yendo, yendo un poco al, al plano al plano académico y con lo que tiene que ver con, con los exámenes, ¿cómo, ¿cómo llevaron adelante o cómo están llevando adelante la, las instancias de, de evaluación, las mesas de exámenes?
2: Bueno muy buena pregunta. Nosotros sí. saben que la, el, el régimen educativo argentino prevé que las universidades, los títulos que emiten las universidades son finales, no requieren ningún tipo de validación extraordinarias, sí, lo que es la matriculación, pero ya es un tema también de, de corte jurídico. Pero sí. eh, lo, los títulos son finales, por lo tanto, el examen final es muy, pero muy, muy importante. Nosotros creamos un protocolo el cual lo aprobamos entre todas las autoridades de la institución, en el relleno de los, de los consejos eh, consultivos, académicos y de la universidad,
3: el
1: sí.
2: cual prevé que eh, los mesas, todas las mesas de examen que vamos a hacer en el mes de julio y agosto, eh, las vamos a llevar, de hecho, a algunas especiales que ya las hemos hecho, las estamos haciendo en forma virtual. Estas Bien. mesas tienen eh, una, una creación de una sesión virtual que se hace a través de nuestra plataforma, de nuestro sistema de gestión de ya nos sigue. Se crea ahí y automáticamente crea un link individual y único para cada uno de los alumnos inscritos en las mesas de examen y cada uno de los docentes. Ese link sí. está encriptado, se accede solamente a través de la web, a través de una. una, una que es una aplicación que, que se llama MiWai, que tienen tanto los alumnos como los docentes, y 15 minutos antes de llevarse a cabo el examen, se activa. Entonces ahí el alumno se activa y no hay forma de que pueda simular a alguna otra persona que no sea él, porque... La única forma es tener que la clave de, de, de su y de, su de sus credenciales. Pero eh, es, es eh, único eh, y no se, pueden, no, no se puede copiar porque está totalmente encriptado. Eh, eh, esto realmente nos garantiza que las personas que toman esas evaluaciones son quienes dicen serlos y en el caso de ser escritas se hacen a través de la plataforma, así que también eh, tienen una, una keyword, que, una, una clave que lo que hace es activarse en el momento de comienzo y se desactiva en el momento de cierre. Y todos estos eh, estos exámenes son monitoreados a través de la conferencia. Eh, hay protocolos que te deben también el tiempo de espera que podemos ya tener si se corta la comunicación, pero por supuesto, como requisitos que todos los alumnos que van a ser evaluados, tienen que tener cámara y micrófono. Si no, no pueden ingresar en este proceso de evaluación y tendríamos que esperar a las próximas exámenes eh, que se hagan presenciales. Pero al igual que es un protocolo que ha funcionado muy bien, eh, nos llevó muchísimo esfuerzo y trabajo en nuestro departamento de sistema para poder desarrollarlo, pero está muy, muy bien y, muy, y es muy seguro.
1: Bien, eh, por último, eh, Marcelo, y a, y a modo de cierre, en, en algunas semanas más comenzarán las inscripciones en, en la UAI. Tengo entendido que, que también comenzaron a realizar eh, charlas informativas y teniendo en cuenta que esto llega a muchos de jóvenes que, que están a punto de decidirse eh, qué carrera van a van a elegir, eh, bueno, puede invitarlos libremente a que, a que se sumen a estas charlas, ¿no? Sí, por
2: supuesto. Nosotros ya, no, nosotros ya comenzamos la inscripción y tenemos muchos inscritos ya en este momento. Comenzamos sí. en el mes de mayo. Eh, estamos ofreciendo charlas informativas, tours virtuales eh, y la verdad que un montón de, 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 de programas y actividades virtuales muy, pero muy, 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 muy divertidas este, que les van a permitir no solamente hacer un buen rato, porque es interesante, pero si no también, que lo más importante, eh, orientarse vocacionalmente. Es decir, eh, lo que creo que estamos vivenciando en este momento es que de una debilidad lo convertimos en una fortaleza. este no, no, Realmente hemos adaptado en tiempo récord todo lo que es la estructura de la universidad, y, y, y muchos alumnos que decían y no sé si me voy a poder adaptar porque yo quería hacer una carrera presencial quería distancia por esto por otro la verdad que están viendo una, una gran ventaja y los mismos docentes y me incluyo este como viendo esto en una fortaleza donde estamos mutando en lo que decía el CITI no en lo que es el, el, el Congreso internacional que le decíamos sí. este, estamos mutando en un modelo híbrido entonces yo creo que Cualquier alumno que esté pensando en formarse profesionalmente eh, probablemente tenga una orientación vocacional de lo que le gusta o lo que no le gusta de la disciplina, pero la forma de ejercer su profesión probablemente todavía no esté escrita. Es decir, ¿cómo lo va a llevar a cabo? Yo creo que va a haber una, un, un cambio radical. En, a nivel mundial de, de nuestra forma de relacionarnos, caminar, trabajar y, 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 y desarrollar nuestras actividades no sé si va a ser mejor o va a ser peor, creo que el tiempo lo dirá pero creo que siempre hemos, la humanidad siempre ha buscado la mejor forma de poder sacar el provecho de las debilidades que se, o las situaciones o, la, o las pruebas que nos ha puesto nuestra la naturaleza Este por eso creo que, 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 que entiendo que la gran desafío para nuestros alumnos va a ser realmente eh, ser protagonistas eh, en este encrucijado, en este, en, en, este en este paradigma que realmente nos está proponiendo nuestro mundo ¿no? este, y la sociedad. Este, cómo realmente vamos a salir de todo esto, que seguro que vamos a salir, pero cómo vamos a seguir trabajando o vamos a, 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 a desarrollar nuestra, nuestra, nuestros nuestro trabajos que venimos haciendo hasta este momento.
1: Bien, eh, Marcelo, muchísimas gracias por la, por la comunicación y bueno, seguiremos en contacto para informar la, las próximas novedades que tenga la, la Universidad Abierta Interamericana. Bueno,
2: gracias Facundo, un, un placer, y bueno, quedo a disposición.
0: Saludos y hasta luego. Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Como te contaba al principio, en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario se autorizaron los exámenes presenciales para un grupo de alumnos que le queda eh, una materia para poder recibirse. Esto viene de un decreto nacional que fue presentado hace alrededor de 20 días atrás, un poco más de 20 días atrás, en el que autorizaban algunas otras actividades en, en algunas provincias, entre ellas la provincia de Santa Fe. Y finalmente, el, el, la semana pasada, el día 17 de junio, eh, el gobernador de la, de la provincia, Omar Pelotti, firmó un decreto en el que daba la, la, la autorización que habilitaba que, que esta facultad en la, en la ciudad de Rosario pueda eh, tomar estos estos exámenes, son exámenes finales para alrededor de 150, 160 estudiantes de, de ciencias médicas que bueno pertenecen a la, a la cohorte 49, eso sí. es, vale aclararlo que bueno, están a una materia de, de, de recibirse y, y que necesitaban esta, esta autorización de los exámenes presenciales para poder eh, terminar de, de concretar su, su carrera como médico. Y bueno, como te contábamos al, al principio, eh, esta semana, el día, el día 23, se, se llevó a cabo una reunión en esta, en esta unidad académica, en la que las autoridades de, de la facultad, las autoridades de la universidad. Eh, representantes sindicales de, de los docentes se, se reunieron para elaborar un protocolo que se utilizará en esta en esta nueva disposición en esta nueva actividad que, que se habilita que, que bueno es eh, va a ser muy importante porque eh, va a marcar un precedente seguramente porque bueno es una de las es, un, es el primer caso de la de la educación superior de, del país en la que vuelve desde que desde que arrancó el aislamiento social obligatorio que vuelve a realizar una actividad presencial y como decía cada uno de los actores de, de, de esta de esta comunidad universitaria presentó su, su protocolo, presentaron sus ideas para, para elaborar este, este protocolo. Y, y los docentes, el, el, el gremio de docentes Coad presentó su, su propio protocolo, sus propias demandas para, para elaborar este, este protocolo. Y por eso, bien, está en línea con data universitaria el secretario general de Coad Federico Galloso. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
2: ¿Qué tal?
1: Buenos días. Bueno, este martes 23 de junio se, se reunieron representantes de, del gremio, las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas y autoridades de UNR para bueno para elaborar el protocolo de los exámenes presenciales que se realizarán en esta unidad académica. ¿Qué nos puedes contar?
2: Sí, este, mira, esto, bueno, como como sabrán, de, tanto desde de factura de Gabinete de, de la Nación como desde la provincia de Santa Fe, ...se había autorizado este examen... ...que es específico para la Corte 49... ...de la Facultad de Ciencias Médicas... ...que sí. es un grupo de alrededor de 150 estudiantes... ...que le faltaba la última materia... ...para, para recibirse, Digamos, ...en un contexto de la pandemia... ...la Facultad estaría brindando... ...150 nuevos profesionales de la salud... Sí. ...ahora... este había, ...había un protocolo... ...dando vuelta, elaborado por rectorado... Este, que nosotros considerábamos que por las características que tienen nuestras unidades académicas o sea por la tarea de lo que son las actividades presenciales en nuestras facultades uh -huh. que son lugares de alto riesgo de transmisión de virus ¿no? porque son lugares cerrados por los cuales transita mucha gente por los cruces interjurisdiccionales porque hay estudiantes que, que no viven en la ciudad y probablemente vengan de otras ciudades donde hay transmisión comunitaria Sí. Porque por, la, por las pésimas condiciones de edilicia que hay en muchas de nuestras unidades académicas eh, y cuestiones de salud, de higiene, eh, hay algunas facultades en las que no hay agua, no, no hay jabones. Sí. Entonces nosotros consideramos que son lugares de alto riesgo y que ese protocolo debería ser un poco más eh, un poco más estricto con algunas cuestiones. Entonces, bueno, nosotros, digo, venimos trabajando con un equipo de salud laboral interdisciplinario, el cual nos, nos aconseja, uh -huh. este, y fuimos a la reunión con, con un pliego de, de demandas este, para las cuales que garanticen, digamos, la, la, la salud de los docentes y de la, de, la comunidad, de la comunidad universitaria y de la comunidad de la ciudad, te diría, porque una de las cuestiones tiene que ver con el transporte público. Sí. Cuando habilitamos exámenes en la UNR, eh, se va a empezar a usar el sistema de transporte público más, con todo lo que conlleva, ¿no?, que está recomendado solo para el uso de actividades esenciales. Entonces, bueno, por ejemplo, en este punto acordamos con la facultad que ellos van a garantizar el transporte para las y los docentes eh, que no tienen movilidad propia, de que no tengan que usar el transporte público. Nos quedó por fuera los estudiantes, pero bueno, nosotros pudimos llegar hasta ahí también notábamos que en el protocolo no se especificaba muy bien lo, lo que era un como es un caso sospechoso o un contacto estrecho. Que son cosas que después vamos a estar los docentes tomando examen y vamos a tener que decidir qué es un caso sospechoso. ¿Cuándo activamos el protocolo? ¿Qué hacemos? En el caso que alguno de positivo, bueno, ¿quiénes fueron los contactos estrechos? ¿Qué es contacto estrecho? Eh, proximidad tiempo de exposición, digamos tener normas más claras que nos definan esas cosas, porque después lo que lo vamos a tener que hacer vamos a hacer nosotros y nosotras. Sí. Entonces bueno, todas las demandas que llevamos fueron aceptadas por la autoridad de, de la facultad. Digo y es, es nada menos que la facultad de ciencias médicas, ¿no? Sí. Este, que con lo que esto implica, digamos todas nuestras demandas fueron entendidas, aceptadas, compartidas. Este, así que, bueno, marchamos en, en cuanto se pueda y en cuanto esté escrito todo esto punto en lo que hubo acuerdo a, a que se tomen esos exámenes de la mejor manera para todos
1: y todas. Eh, este este caso marcará un precedente seguramente porque, bueno, será la primera facultad del país en volver a la, a la presencialidad, al menos para, para realizar exámenes finales, ¿no?
2: Sí, sí, es el primer caso eh, nacional, así que estarán todos los ojos puestos acá y por eso también la importancia digo no solo por eso lo importante es que que no que no haya contagio pero pero bueno que tiene que salir todo bien y la importancia que tiene que estar consensuado con todas las partes para nosotros es fundamental la presencia de las y los trabajadores en este tipo de instancias no a través de sus representaciones sindicales que es el órgano natural que tenemos porque nosotros somos los que habitamos cotidianamente las facultades, las escuelas sabemos exactamente dónde desarrollamos nuestra tarea conocemos eh, qué objetos vamos a manipular en un examen cuál es la manera de relacionarnos con nuestros propios compañeros y compañeras o con los estudiantes sí. este, conocemos las condiciones de edilicia que tenemos sabemos dónde hay un clavito que siempre nos clavamos conocemos el detalle de las cosas ...y esta sapiencia que tenemos como trabajadores que habitamos cotidianamente... ...es fundamental a la hora de establecer protocolos y generar consenso.
1: Eh, ¿Se sabe más o menos en, en qué fecha se estarán realizando estas, estas mesas de exámenes... ...o cuándo tendrán resuelto esto?
2: Eh, no, lo, lo que hay que hacer, que ya lo, ya lo estamos encarando... ...es plasmar en letra escrita todos los acuerdos que tuvimos ayer... ...que fueron muchos, fue una reunión muy importante... Pero no nos queremos apurar en este sentido, queremos tener todo escrito, que sea todo claro y que todos sepamos qué hacer frente a una eventualidad.
1: ¿Creen una, que, una vez sí. que esté
2: eso, avanzarán avanzaremos la, la facultad, digo, el consejo directivo, el decano, dirán cuándo él está.
1: Seguramente. Eh, ¿Creen que esto esto podría comenzar a allanar el camino para, para un retorno progresivo, como se está, como se está hablando, eh, un retorno progresivo a la, a la presencialidad en las universidades?
2: Y mira, te digo, eh, en un punto, ojalá, porque la verdad estamos todos, este, nos estamos pasando bastante mal en, con el teletrabajo, estamos todos muy sobrepasados, los, los, los y las docentes han que están trabajando tres veces más que con las actividades normales. Sí. El tema es que, o sea, digo, a todos nos gustaría volver a la presencialidad, aparte del vínculo pedagógico, es absolutamente diferente cara a cara que a través de una pantalla. El tema es que, bueno, estamos viendo en este momento la curva tanto a nivel nacional como, como en nuestra ciudad, bueno, a nivel nacional ni hablar cómo como se está levantando lo, la cantidad de casos de contagio claro. Y en nuestra, en nuestra provincia, en nuestra ciudad, está empezando a aparecer otra vez. Este Yo no, sinceramente, esto ya es una percepción personal. No sí. veo que en breve podamos abrir, aunque mucho más que este examen de la Facultad de Ciencias Médicas.
1: Justa, justamente Pero bueno, el, eso, sí. eso,
2: eso, eso está en manos de las autoridades nacionales, provinciales.
1: Sí, totalmente. Justamente en ese sentido, en el, en el en lo del teletrabajo, eh, la semana pasada se reunieron los, los gremios nacionales con, con el Ministerio de Educación, con el CIN, eh, la Secretaría de Políticas Universitarias para, para realizar una, una reunión de la Comisión Técnica Paritaria para bueno, regular este tema del trabajo el trabajo remoto, el teletrabajo. Eh, ¿Cómo los interpeló al, al, al gremio de, de los, eh, de la UNR? Eh, ¿Cómo los interpela a ustedes?
2: mira eh, sinceramente te digo me falta hacer un poco de análisis todavía esto el acta paritaria está pasando por las manos de, de, de nuestros abogados sí. pero yo te digo de un primer vistazo sinceramente no no me parece un buen acuerdo uh -huh. este deja mucho librado a, a, a cómo se puede implementar después cuestiones fundamentales no como se habla del derecho a la desconexión se habla de la pausa virtual en las escuelas pero siempre y cuando respetando el calendario académico. O sea, nosotros hasta acá esto lo, nosotros lo venimos interpretando como un acompañamiento pedagógico virtual. Sí. O sea, que de ninguna manera era educación a distancia, porque entendemos que lo que decía antes, el vínculo pedagógico es completamente distinto. Nosotros estamos intentando hacer un acompañamiento hacia las y los estudiantes con la herramienta que tenemos, que son escasísimas, digamos. Estamos sí. poniendo toda nuestra voluntad y todos nuestros recursos. Nuestro recurso económico, concretamente también, el derecho a la intimidad. Bueno, y en, y en esa alta paritaria hay muchas cosas que son muy generales, muy muy vagas, este y que realmente no sabemos cómo lo deja de cara a las paritarias particulares en cada universidad, que es donde lo vamos a tener que finalmente dirimir.
1: Bien, Federico, eh, Secretario General de coat muchísimas gracias por la comunicación y seguimos en contacto.
2: No, por favor, gracias a usted
1: hasta luego.
0: Data Universitaria Información, comentarios, entrevistas Investigaciones Todo lo que te interesa saber Del mundo universitario
1: Y luego de escuchar la palabra Del secretario general Del de gremio docente COAD Federico Galloso También vamos a, estar, vamos a comunicarnos Con el vicedecano de, de, esta, de esta facultad Con Damián Lerman eh, para, para que bueno, nos cuenten cómo, cómo vieron ellos esta, esta reunión unión, eh, cómo, cómo era el protocolo que ellos tenían pensado. Bien, está en línea el vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, Damián Lerman. Damián, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Bueno, este martes, este martes 23, se eh, reunieron eh, autoridades de la, de la facultad, autoridades de, de rectorado, representantes de, de COAD, para elaborar el protocolo de los exámenes presenciales que se van a realizar en esta unidad académica. ¿Qué nos puede contar?
2: Es verdad, hubo una reunión este, con todas las entidades que el gobierno ha hasta recién y para llegar a un acuerdo, para mejorar digamos todo lo que tenga que ver con la bioseguridad y eh, digamos, el examen que se va a tomar en la Corte 42 de la práctica ciudad.
1: Bien, ¿qué, ¿qué detalles sobre este este protocolo que se estuvo discutiendo? Donde, bueno, la, la, el rectorado presentó, tenía un protocolo armado, la, la facultad también tenía su, su propio protocolo, la, los representantes sindicales de, de COAT también llevaron algunas demandas. ¿Qué, qué detalles nos puedes contar de, del protocolo?
2: Bien, sí, tal cual. Cada uno tenía, digamos, eh, aportes para realizar, digamos, eh, en general los aportes que se realizaron fueron totalmente superadores, la universidad, como bien dijiste, había llevado ya su protocolo armado y nosotros sí. desde facultad con nuestro protocolo y COAC, desde lo que entendían, también debería agregarse, llegamos a un acuerdo, charlamos, debatimos sobre diferentes puntos este para poder agregarle más cosas y poder hacer lo más seguro posible el examen.
1: Bien, esto esto seguramente marcará un precedente, porque bueno será la primera facultad del país en volver a la, a la presencialidad, al menos para realizar estos exámenes finales, ¿no?
2: Sí, la verdad que es un precedente bastante importante. Nosotros estamos bastante ocupados con todas las entidades que recién dijimos en que todo salga bien. Necesitamos que salga bien por la y los estudiantes, por, por la y los trabajadores, digamos que estamos poniendo bastante empeño y queremos que sea un precedente positivo para lo que para lo que ojalá venga después, ¿no es cierto?
1: Sí. Eh, ¿Se sabe más o menos cuándo estarían discutiendo, debatiendo, eh, el tema de las fechas en las que se realizarán esto, estos exámenes?
2: La fecha todavía no está estipulada, 100% estipulada, estamos charlando, charlando sobre eso y estamos teniendo reuniones al respecto, cuando usted dadas las condiciones, eh, 100% de, vamos a darle para adelante y vamos a definir la fecha.
1: Eh, hoy eh, en, en contacto con, con el secretario general de, de, de COAD, Federico Galloso, nos contaba que una de, la, una de las cuestiones que se vieron en este, en este protocolo tiene que ver con el, lo del transporte público, ¿no? que es un, es un tema que, que, hay que hay que hablar, hay que discutirlo, porque se va a reactivar en cuanto se, se, se implementen estos, estos exámenes. Eh, ¿Es cierto que la, la facultad va a garantizar el transporte para aquellos docentes que no, que no tengan movilidad?
2: Que los docentes y las docentes que vengan a trabajar son, sean aquellos que y aquellas que tengan movilidad propia. Bien. Eso es fundamental. Y en caso ah. de que eso no se pueda realizar porque nos faltan docentes, porque por supuesto que eso puede faltar, no, no todos tienen movilidad propia, veremos de qué manera lo nos encargamos de que, de que puedan llegar obviamente sin tratar, tratando siempre de utilizar el transporte público ¿no? es, la, sí. es, es una de las cuestiones, uno de los, de los puntos que está nombrado en los protocolos
1: y, y en el caso de, de los estudiantes que no que son de otras jurisdicciones que no no viven aquí en la, en la ciudad de Rosario, ¿cómo, cómo será?
2: bien, eh, nosotros tenemos dentro del protocolo también y nombrado y también lo, tenemos, lo, lo estamos haciendo llegar a cada estudiante eh, que, que aquellos estudiantes que no vengan de la ciudad de Rosario y, y, o que no vengan de la provincia de Santa Fe, digamos, exceptuando los lugares donde hay circulación, deberán llegar a la ciudad de Rosario, este, deberán dar aviso a la Facultad de Ciencias Médicas y estarán 14 días en cuarentena. Durante el tiempo que estén en cuarentena, el call center de la facultad, que está dedicado al seguimiento de pacientes y contactos, los seguirá, día a día para observar si existen o no existen síntomas compatibles y si se determinan los 14 días sin síntomas, así estarán habilitados para rendir en un próximo turno, digamos,
1: Bien, por último, eh, y te, algo tiene que ver también con, con eh, instancias eh, evaluativas y mesas de exámenes, y, y para preguntarles si desde Canato están al tanto de, de esto que, que ocurrió, eh, se generó un revuelo y un debate muy grande entre, entre los estudiantes, sobre todo eh, por, por redes sociales, debido a la publicación de, de una reorganización del año académico, de la reprogramación de, de mesas de exámenes. Eh, ¿Están al tanto, es cierto, así tal cual como, como se mostró ¿Qué, ¿Qué va a pasar con, con esto?
2: Bien, esta pregunta, la pregunta es interesante. Yo lo, tengo sí. una respuesta para todo, que siempre es así. A ver, si uno uno puede programar, y está muy bien que se programen, eh, se si una programación de lo que puede ocurrir en un futuro no tan lejano, digamos. Sí. Siempre, siempre teniendo en cuenta que nosotros estamos en una situación de pandemia compleja para el país, que es muy volátil, que es bastante versátil. Que no nos impide planificar, porque a mí me parece muy bien que se planifique, porque somos, eh, digamos, tenemos eh, mucha, muchas ganas de que esto se pueda ir cursando de la mejor manera posible, que esta pandemia se pueda ir cursando de la mejor manera posible, sí. uno puede planificar, pero siempre siendo responsable y sabiendo de que esto es muy versátil sí. no, no, no tenemos la buena mágica, no sabemos qué va a pasar de acá a dos meses pero sí podemos planificar y ir viendo qué es lo que ocurre con todo esto, que en verdad nos ha sorprendido todo, porque la pandemia nunca se
1: comportó como, como uno esperaría que se comporte, ¿no? Este, Totalmente.
2: Y es muy los en diferentes las diferentes zonas, o sea que en esto quiero ser muy cuidadoso de la respuesta.
1: ¿no? Totalmente. Bien, también eh, muchísimas gracias por la comunicación y seguimos en contacto.
2: No, por favor, eh, que le vaya muy bien. Eh.
1: Hasta bueno. luego. Vamos a aprovechar, y porque no me quiero olvidar de, de saludar, como dije en el, en, el inicio, en el inicio de este programa, eh, a todas las emisoras y las localidades que hoy están eh, emitiendo este, este Data Universitaria Radio, eh, como eh, la gente de Casilda, de Radio Sport FM 98.1, de Totora FM Espacio 91.1, de eh, Armstrong FM Sol. 103.1 eh, Santa Fe FM Chalet 100.9 En Esperanza La gente de Esperanza de FM Dinámica 96.9 de, de Suardi FM 101.1 La radio, radio oxígeno eh, en Rufino, la FM Rufino 106.3 En San Vicente, la FM Horizonte 96.1 En Las Rosas, FM 101.3 Renacer Regional eh, Cañada de Gómez también, FM 98.5 Renacer Regional eh, San Guillermo y, y Ceres, que es Cadena 2000 En San Guillermo es 106.1 Y en Ceres 96.5 eh, La gente del Besia, de Radio Vital, FM 81 29.9 de San Lorenzo FM 101.1 Radio, Radio Horizonte de Villa Ocampo, la radio Cuenca Cañera de FM 94.5 y la gente de Rosario FM Horizonte 91.7 nos saludamos, le damos las gracias que, porque están emitiendo hoy este, este Data Universitaria que por ahora están emitiendo este, este Data Universitaria digo por ahora, eh, eh, no porque, se vaya, porque vaya a ser el último sino porque la producción está, de, de este programa está trabajando en seguir sumando algunas, algunas radios más de esta, de esta provincia y bueno pronto también eh, en, en otras provincias y en otros rincones del país vamos a tratar de llegar con Data Universitaria Radio a, a, a muchos, cientos de miles de jóvenes de universitarios de, de todo el país. Para dar continuidad a este, a este programa, casi llegando al final de, de esta hora, eh, vamos a comentarte que en la Universidad Nacional del Litoral se realizó una nueva jornada de donación de sangre en el marco de conmemorarse el Día Mundial de la Donación de Sangre, hace, hace un, algunas semanas atrás, y de esta, de esta iniciativa participaron la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL, el Rectorado de la, de la Universidad Nacional del Litoral y el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, con el, el programa Cudayo, el Centro Único de Donación, ablación e Implante de Órganos y Tejidos, en esta que fue la, la tercera eh, edición de, esta, de, esta, de estas jornadas de, de donación de, de sangre. Y bueno, vamos a en primer lugar escuchar la palabra de la Secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas, Katia Susca que nos va a comentar cómo, eh, cómo eh, llevaron adelante esta iniciativa con donde trabajaron muchos eh, estudiantes de, la, de, la facultad, de esta facultad, graduados, docentes también. Eh, y por otro lado, eh, luego, luego de escuchar eh, esa, esa palabra, vamos a escuchar al subsecretario de Cudayo, a Martín Morejón, que nos va a contar también eh, cómo, cómo lo vivieron.
3: Nos encontramos por tercera vez, digo tercera porque esta es la tercera, tercer colecta que hacemos de donación de sangre y nos encontramos en conjunto trabajando la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral, conjunto con la Dirección de Salud, en conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre que se conmemora todos los 14 de junio. Eh, cabe destacar que, bueno, que esta acción es importante porque no solamente en conmemoración de ese día y la importancia que tiene dar sangre, ya que hay muchas personas que la necesitan todos los días pero no podemos descontextualizar que en, este, en esta coyuntura de pandemia, de emergencia sanitaria esto se hace cada vez más necesario debido a que ha mermado la cantidad de donantes voluntarios de sangre. Así que nos encontramos en este edificio emblemático de rectorado. Esta jornada fue organizada no solamente por las facultad y la universidad, sino también por, con, en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe a través de Cudayo. Acaba de destacar que se hace en un marco de, de garantizar eh, la seguridad, no solamente de los donantes, del, del personal de, de salud y de la gente que está en el ámbito del rectorado. Eh, también quería agradecer eh, no solamente a los donantes, sino a las personas que han trabajado para garantizar esta actividad, y recordar que, que esta acción que tiene que ver con eh, el dar, eh, el dar sangre, el dar vida, eh, que requiere de solidaridad, de altruismo, responde siempre a una necesidad de que eh, siempre hay personas que necesitan transfusiones diariamente eh, y la única forma de conseguir eso eh, es si te lo da otra persona. Así que reivindicar esta, este compromiso de la universidad, este, ...para poder eh, aportar un espacio seguro en, este, en esta coyuntura... ...para que se puedan acercar, casi 70 personas eh, van a venir hoy a dar sangre... ...así que estamos contentos y, y agradecidos.
4: Esta es el, la tercer colecta que organiza Cudayo, digamos la, el área de hemoterapia ...de, de Cudayo junto con Universidad... Eh, por suerte hemos tenido siempre muy buena convocatoria, así ya en las dos colectas anteriores asistieron casi 175 personas, eh, de las cuales, bueno, eso permitió que muchas personas, muchos pacientes tuvieran la posibilidad de poder acceder a una transfusión y así muchas veces mejorar o salvar su, su vida. Eh, y bueno, esto es parte de todas las estrategias que se vienen trabajando desde el área de, de hemoterapia de Cudayo, eh, promoviendo la donación voluntaria de sangre, vos sabes que eh, si todos donáramos sangre cada cuatro meses, nuestro sistema de salud estaría abastecido de, de sangre para que en el caso de una emergencia ninguna persona tenga que salir en medio de una situación de crisis a buscar un donante de sangre. La, la donación cuando se hace de manera voluntaria es una donación de, me, de, de mayor calidad, da más seguridad a la persona que recibe la sangre y se dice que es una donación anticipada ¿sí? porque la idea es que la sangre esté preparada y disponible en el momento que el paciente en una situación de urgencia lo requiera. Bueno, para todas aquellas personas que se quieren acercar a donar sangre, los invitamos a que se informen en nuestras redes sociales, Twitter, eh, Cudayo, Instagram, Cudayo, Facebook, Cudayo Santa Fe, y en nuestra página, eh, www.cudayo.gov.ar con belarga, barra eh, colectas de sangre, eh, están el cronograma de de, de las colectas en toda la provincia ahí cada uno elige la que tiene más cercana y accede a un formulario de inscripción online ¿sí? las colectas son todas con inscripción previa eh, tenemos que acceder a ese formulario dejamos nuestros datos y previo a la colecta un promotor se va a comunicar con cada una de las personas le va a hacer algunas preguntas y les va a confirmar recién ahí el turno para la donación
0: data universitaria información comentarios entrevistas investigaciones todo lo que te interesa a saber del mundo universitario.
1: Y bueno, llegamos al final de este sexto programa de Data Universitaria Radio. Eh, hemos escuchado muchas voces y muchas palabras de, de la realidad que, que estamos viviendo todos en el marco de esta, de esta pandemia por el coronavirus, de cómo estamos viviendo el, el aislamiento social, de algunas actividades que se van flexibilizando en el sistema universitario, como son algunos casos de, de exámenes presenciales que, que pudimos escuchar que, que se habilitaron. Eh, también de algunas otras actividades, que tienen que ver con, con la salud que escuchábamos recientemente así que bueno, llegamos, llegamos al final les damos las gracias a, a, a la radio y a toda la gente que, que estuvo escuchando, a vos que estuviste escuchando este, este sexto programa te comento que nos podés encontrar todos los días, las 24 horas en datauniversitaria.com.ar allí te comentamos y, y te llevamos toda la información de lo que está pasando en, en las universidades bueno, ahora ya eh, también podrás encontrar eh, mucha información de, de cómo se está evaluando el regreso a la presencialidad y para, para cuándo, que se está diciendo que los universitarios seremos los últimos en, en volver a las aulas y bueno ahí te contamos por qué es que se dice que vamos a ser los últimos, también te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Twitter arroba Universitaria, en Instagram y en Facebook como arroba data así que bueno nos despedimos, gracias a todos los que estuvieron ahí prendidos, escuchando este sexto programa, nosotros nos vamos a a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Gracias.